0: Short presenta, Disneylogia, presentado y producido por Dana
1: bienvenidos.
2: Hola amigos, bienvenidos a un programa un poco inusual del que se ve diariamente. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Esperamos que este programa sea de su agrado. a comenzar. ¿Quién ha hecho de nuestra infancia muy, muy linda más que una de las princesas que ha marcado nuestra, nuestra niñez, eh, tanto a niños como a niñas? Porque eso sí lo debemos de aclarar, que ha sido tanto a niños como a niñas y no nada más a niñas. <risa> y bueno, después de decir tanto a niños y niñas, y bueno, vamos a comenzar con la hermosa y preciosa eh, caricatura sobre la sirenita y bueno eh, el título original es en danés eh, que es de Light es un cuento donde bueno de hadas del escritor y poeta danés Hans Christian Andersen famoso por sus cuentos para niños fue originalmente publicado el 7 de abril de 1837. El cuento de la sirenita es el octavo de la colección de Andersen. Escrito originalmente como un ballet. El cuento ha sido adaptado varias veces. Las adaptaciones incluyen un musical. Una película animada japonesa de Toy Animation. Y una película animada de nuestro gran, gran Walt Disney. Una curiosidad bastante de esta... Y versiones que el padre de Ariel es Tritón, hijo de Amphitrite, una nérida de la mitología griega. Esta curiosidad proviene del mito del rapto de Anfítrite. El estreno de la película animada dirigida por Walt Disney fue el 15 de noviembre de 1987 en Estados Unidos. Y el 17 de noviembre en Canadá y México y fue una de las únicas películas de la historia cuya fecha de estreno mundial se extendió por casi ochocientos días. Más de dos años señores, entre la Avant Premier y su estreno en Japón el 30 de enero de 1991. En España no llegó a los cines hasta el 5 de diciembre de 1990, pero con el doblaje de Español Mexicano. Fue una de las películas animadas más populares y aclamadas en la historia de la compañía. Es la vigésima octava película en el canon de largometrajes animados de The Walt Disney Company y en la lista de los clásicos de Walt Disney. Se convirtió en todo un éxito dando inicio a una nueva época dorada. A la compañía y a la que le siguieron otros grandes éxitos como La Bella la Bestia, Aladín y El Rey León. Películas tradicionales y representativas de la primera mitad de los años de 1990. La cual terminó en 1999. Y bueno vamos a comenzar con una hermosa y preciosa Trama sobre Ariel. Y bueno, Ariel es una princesita sirena de 16 añitos de edad, cuyo padre es el rey Tritón El rey gobernante supremo del fondo de mar y del océano, y no está del todo feliz con su vida debajo del mar, pues tiene curiosidad de conocer el mundo de los seres humanos. Junto a su mejor amigo, el pez Flounder, Ariel colecciona artefactos humanos y con frecuencia acude a la superficie del océano para encontrarse con Skorol, una gaviota que le habla sobre el mundo humano, aunque se forma un poco acertada con la realidad.
1: Oscaral.
2: Quiero que veas lo que encontré. Nos metimos. Y bueno. Eh, la joven princesa Sirena Ariel ignora las advertencias de su padre y de su amigo el cangrejo Sebastián, quienes le dicen que el contacto entre el Reino Unido de las Sirenas y los tritones y el Reino de los humanos ...está prohibido por la crueldad de estos a la vida marina. Lo cierto es que Ariel sueña con la idea de convertirse en una chica humana... ...y así vivir en ese mundo feliz con el hombre de sus sueños que tanto ha ilusionado. Y bueno... Una noche Ariel, Flounder y Sebastián viajan a la superficie del mar... Y atestiguan la celebración del cumpleaños del príncipe Eric a bordo de un barco danés. Apenas lo ve unos minutos y Ariel se enamora de él. De manera repentina cae una tormenta. El barco naufraga. La sirena Ariel logra salvar a Eric que se halla inconsciente antes de que se ahogue en las profundidades. Tras llevarlo a tierra firme, la joven se interpreta una canción, pero tiene la melodía al comprender que el príncipe no debe verla cuando despierte. Cuando éste se recupera, se muestra fascinado por la voz que había escuchado antes y comprende que era la de una chica joven que lo salvó e intenta dar con el paradero de quien le rescató del naufragio, pero no tiene éxito. Ariel regresa a la escena, aunque ahora es mayor su deseo de querer formar parte del mundo humano porque ha encontrado al hombre de sus sueños. El rey Tritón se percata del cambio de comportamiento de Ariel, así que le pregunta a Sebastián al respecto. Enterándose de que su hija está enamorada de un humano, el rey Tritón se enfurece y confronta a Ariel. Su hija más joven junto a un lugar donde ella y Flounder han estado coleccionando los objetos humanos.
0: ¿Qué tengo
2: aquí? ¿Qué
0: lindo es? Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. Que lo que ves a tu alrededor... Tanta abundancia, tanto esplendor, te hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres no sé, Pops? Tengo veinte. Pero yo, en verdad, quiero más. Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? A ah, pies. Huh. Solo nadar no es original, ¿por qué no tener un par de piernas y salir a pasear? ¿Cómo dicen? A pie y poder ir. Más mucho más, que debo dar para vivir fuera? ¡Oh! ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán, puesto que no prohíben nada, porque habrían de impedirme ir a jugar. ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver cuando me iré
2: Y bueno, dada la molestia de sobre el rey Tritón, destruye todo a su paso con su tridente, incluyendo una estatua de Eric que cayó en el naufragio. Cuando el rey Tritón se va, las ánguilas Flotsam y Jetsam pasan cerca de ahí y persuaden Ariel de visitar a Úrsula, la malvada bruja del mar y de los abismos, diciendo que ella puede ayudarla a convertirse en humana. Interesada en tal propuesta, Ariel le acude con Flounder el, al refugio de Úrsula, la, mar, la malvada bruja del mar, junto a con el par de misteriosas ángulas, donde existen numerosos polipos de sirenas y tritones que fueron víctimas de sus hechizos. Al llegar, Ariel le cuenta a Úrsula la malvada bruja del mar. ...de su situación y le propone hacer un pacto para convertirla en una chica humana durante tres días, a cambio de su voz.
3: Para
1: obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano.
0: Oh,
1: ¿Y usted podría hacerlo? Pero pequeña y dulce niña... Eso hago Para eso vivo Para ayudar a almas en infortunio Como la tuya Sola, triste Y sin tener con quién. Yo admito que solía ser muy mala No bromeaban al decir que bruja soy Pero ahora encontrarás Que en mi camino enmendé Que firmemente arrepentida estoy Cierto es por fortuna conozco algo de magia Un talento que yo siempre poseí Y últimamente no te rías Lo uso en favor De miserables que sufren depresión Patético. Pobres almas en desgracia Que sufren necesidad Esta quiere ser delgada Y este quiere una pareja ¿Quién los ayudó? Yo lo hice Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas Vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos ¿Quién les ayudó? Lo hice yo Un par de veces ha pasado, que el precio no han pagado Y tuve que sus cuerpos disolver Todos se han quejado, pero una santa me han llamado estas pobres almas de desgracia. Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. ¡Ah! Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen a no ser que no te quieras divertir que no logras nada conversando a menos que los pienses ahuyentar admirada tú serás, si callada siempre estás, sujeta bien tu lengua y triunfarás Ariel, pobre alma en desgracia, ¿qué harás? piensa ya no me queda mucho tiempo ocupada voy a estar solamente es tu voz pobre alma en desgracia, ¿qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar No te vas a arrepentir, no dudes más ¡Y firma ya! ¡Qué sencillo fue! ¡Qué tonta es! ¡Muy pronto sacaré a esta then aku dan amin.
2: Él acepta y tras un encantamiento su cola de sirena se convierte en una chica humana de dos piernas. Y su voz es capturada por Úrsula, la bruja del mar. Que la guarda entre sus pertenencias de su colgante en forma de caracol, como pago por las piernas que le ha otorgado. Al cabo de tres días, Ariel debe recibir el beso de su verdadero amor. Y bueno, en este caso, que es el príncipe Eric o de lo contrario estaría condenada no solo a volver a ser sirena, sino a vivir como un polipo en la cueva de Ursula. Aunque en realidad lo que ella pretende es utilizar a Ariel para que su padre ocupe su lugar y así ser la nueva gobernante de los mares. En todo momento Ariel es consciente de esta condición y acepta firmar el contrato. Y una vez convertida en una chica humana, Flounder y Sebastián se encargan de llevarla a la superficie y conseguirle algo de vestimenta. Eric encuentra a la joven Ariel, convertida en una chica humana, en la playa y la lleva a su castillo, sin saber que ella fue quien lo había rescatado en la noche del naufragio. A continuación, la joven incapaz de poder hablar con él pasa varios momentos al lado de Eric, quien la lleva a conocer un mundo humano del que la joven Ariel... Queda fascinada. Al final de segundo día en su ambiente romántico casi se besan. Pero no lo hacen por la interrupción de las ánguilas sirvientes de Úrsula. Quien en realidad no quiere que Ariel cumpla con el pacto. Úrsula preocupada por la casi exitosa Ariel. Decide tomar medidas seguras y tras un hechizo de su magia negra. Y maligna la bruja... Se convierte en una bella chica humana y adopta el nombre de Vanessa. Además de utilizar la voz extraída y robada de Ariel. La sirenita su objetivo es aparecerse ante Eric para que él crea que fue ella la joven quien lo rescató del naufragio. Hechizarlo para que se enamore de ella y contraigan matrimonio. El príncipe Eric reconoce de inmediato el timbre de voz y Úrsula lo hipnotiza. Y así él se olvida de Ariel y compromete el matrimonio con ella convertida en una chica humana. De esa manera, Úrsula le quita a Ariel la oportunidad de recibir el beso de amor de Eric y a la misma vez de poder cumplir con lo pactado de su acuerdo. A la mañana siguiente, Ariel se entera de que Eric se casará con una chica humana llamada Vanessa y se entristece profundamente por lo ocurrido. Pero Skorol descubre que Vanessa es en realidad Úrsula, bueno transformada en una chica humana, así que le informa de ello a la triste Ariel. Cuando comprende que la tramposa Úrsula intenta hacerla fracasar en su pacto, Ariel acude al lugar de la boda, oculta en un barril. A su vez Sebastián le avisa al rey tritón de lo acontecido. Y Skorold interrumpe la boda con la ayuda de varios animales. En medio del caos, Ursula convertida en Vanessa, pierde la voz de Ariel que mantenía guardada en el collar de su pecho. Y Ariel logra recuperarla, Asimismo se rompe el hechizo que había lanzado sobre el príncipe, con lo que este reconoce de nuevo a Ariel. Aunque Eric intenta besarla de ese mismo instante, no llega a hacerlo a tiempo y Ariel... Vuelve a transformarse en sirena. Mientras tanto, Úrsula recupera su forma de bruja del mar y secuestra a la joven llevándosela consigo a su cueva. El rey Tritón llega a la escena y confronta a Úrsula para exigirle que libere a Ariel, pero la bruja le demuestra que ella le pertenece por haber firmado el trato hecho por ambas y este a su vez es incre inquebrantable. Incluso por él mismo, pero ofrece el rey Tritón cambiar su lugar por el de Ariel y convertirse así en su prisionero pólipo con tal de que Ariel quede libre. Obviamente que no haría algo por su hija, ¿verdad? El rey Tritón, dispuesto a lo que sea por su hija, acepta el cambio. Al hacer esto, Ariel queda totalmente libre y el rey Tritón pierde su tridente y corona de rey del océano, los cuales con tomados, son tomados inmediatamente por Úrsula, quien se declara como la nueva gobernante del mar, y en ese momento aparece Eric hiriendo a Úrsula para salvar a Ariel. Enojada Úrsula, le dispara con el tridente, pero por accidente, termina matando a sus ángulas. Furiosa, Úrsula... Úrsula aumenta su físico en proporciones gigantescas y monstruosas y crea una tormenta con un gran remolino con el que intenta matar a Eric y Ariel. Sin embargo, Eric encuentra un barco hundido y logra maniobrar la nave y, y posicionarla de tal forma que pueda estrellar el baupres del barco contra el abdomen de la agigantada bruja. Al final, la atraviesa y. atraviesa y Úrsula muere generando una especie de humo con lo que el rey Tritón y todos esos prisioneros que fueron convertidos en sus pólipos recuerdan recuperan sus formas originales. El rey Tritón, nuevamente como un rey del océano, se convence del gran amor que siente su hija menor Ariel por el príncipe Eric. Así que acepta finalmente convertirla en una chica humana para que pueda vivir con él. Ariel sale del mar convertida en una chica humana para estar con Eric. Y ambos se casan a bordo de su barco frente a todos sus amigos del mar y su padre.
3: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba es que en otros lados las salgas más verdes son y sueños con ir arriba, que dan equivocación, no es que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción bajo el mar bajo el mar vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices. Aquí tienen libertad, los peces allá están tristes, sus casas son de cristal, la vida de nuestros peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer, bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén, si no te quieres arriesgar, y te quedaras y sin problemas entre Verás la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción sí, con, con la marimba y el violín, las luchas volteando lo otro Cantando sin olvidarnos del espadín, que empiece la fusión
2: Esto fue todo por el programa de hoy. Espero que en verdad les haya gustado. Y espero que le hayan dado mucho amor. Les doy las gracias por haberme escuchado.